0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Горячий боевой привет шлет военная ревю Комсомольской правды всем, кто... Нас слышит. Ну, а мы эту часть проведем с вами вдвоем.
2: Я Виктор Боронец и. Я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем радиослушателей Четланы, господина, никто, громадяне! Слушайте сводки Софанформ Бюро. Дысь, мы, кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Конечно, 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 уважаемые радиослушатели, мы поговорим сегодня и о чрезвычайном происшествии, о террористической атаке на Крымский мост. Мы сообщим вам, конечно, и еще одну печальную весть о том, что разбился самолет Су-25. Слава богу, слава богу, летчик жив, успел катапультироваться. Мы, конечно, вам и ответим на вопрос, вынесенный повестку дня, какие дальнобойные ракеты решили поставить на Украину США и Францию. Но прежде прежде всего мы поздравляем всех, кто имел и имеет отношение к морской авиации России. Сегодня как раз профессиональный праздник у этих людей. Ну и, конечно, сегодня 17 июля. Кто-то обязательно спросит, а почему именно 17 июля? Да потому что 17 июля 1916 года четыре знаменитых наших гидросамолета, вы будете смеяться, М-9, это фактически летающая лодка, атаковали четыре немецких самолета и добились победы. Ну и, конечно, кто много послужил, а может быть и мало, но знает много в истории морской авиации. Тут, конечно, знает, что первый налет на Берлин еще во время войны в августе 1941 года э, совершили морские летчики. Там был такой минно-торпедный полк, которым командовал Преображенский. Вот он как раз и совершил к ужасу берлинцев первую бомбардировку Берлина. Но не будем забывать еще об одной выдающейся дате. 17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, которая, по сути, и решила исход войны, потому что стратегическая инициатива с этого времени, с того времени, когда началось уже наступление наше, началось после Сталинградской битвы, я имею в виду ноябрь, 42 года Красная армия не теряла вплоть до мая 1945 года. Кратко, очень кратко об этих дальнобойных ракетах, которые США и Франция собрались поставить Украине, а часть из них уже и поставила. Конечно, речь идет об американских ракетах «Атакс МС», и о французском скальпе, скажем так. Я э, прошу вас, если кто хочет поймать меня на лжи, то я вам сообщу для себя удивительную вещь. Когда я разговаривал со спецами по этому оружию, то они сказали, Виктор, ты знаешь, скальп, скальп, это э, британское название э, э, шторма, ну, э, шторм Французская. Пересло... Да. Скальп – это французское название шторма Ну так кратенько. Чем они отличаются? Что у них интересно? Ну, по дальности. Вот этот это МС бьет на дальность разное указывается. В одном случае 270, в другом 300 километров. А Скальп, скальп вот летит на 500-560 километров. Отличаются они тем, что к МС – это ракеты «Земля-Земля», а вот «Скальп» – это «Воздух-Земля». Ну и, конечно, разнятся они и весом боевой части. Если у американской ракеты 227 килограммов, то у «Скальпа» уже… 350 килограммов. Все технические навороты по управлению, по ориентированию ракеты у этих ракет фактически идентичны. И оба, что схожесть есть между ними, еще одна, то, что эти ракеты способны маневрировать. Ну, а теперь возьмем, посмотрим на карту. Внимание, дорогие друзья, запоминайте дальность 300, 560 километров. Бросим свои мужественные взоры на карту. Ну, на карту, прежде всего, на которой изображена Россия, Украина. И измерим дальность расстояния. Допустим, эту ракету будут запускать из Харьковской области, да? Так вот скажите, 647 километров до, до Калуги, Белгорода, восемьдесят
2: километров. До, ну что там говорить? Белгород воронеж, до Калуги, до Курской с достают, до Калуги достают, до Ростова достают. Так что хошь не хошь, да, а придется обсуждать, как это дело ловить и уничтожать.
1: Да, и между прочим уже мы и научились, и есть результаты поражения Шторму шаду да, и чем мы только не сбивали, и Тор М2, и Буком М3, и Панцер МС1. Опыт имеется, будем его наращивать. И коротенько о специальной военной операции, о самом сущностном, самом значительном, самом заметном. Я специально для вас подобрал 10 таких э, моментов. Ну, во-первых, атаки, атаки, самые яростные атаки украинской армии где В направлении кременной, Это прежде всего и на Временском выступе. На Временском выступе идет э, борьба, сражение за командную высоту вот на этом участке. Вот там уже э, второй день взрывы взрыхливают землю, там очень серьезные схватки. Что идем дальше? Что интересненького еще? но ну, то, что ВСУ просто ошалели, применяя массовым порядком райами, используют беспилотные летательные аппараты. В частности, например, вчера на Донецкое направление наши войска были атакованы этими беспилотными. 15 раз, вот сегодня, до то времени, когда я с вами веду, вот до этой минуты, 13 сшибли мы украинских беспилотников. Любопытное наблюдение сделала космическая разведка выдающейся космической страны Голландии. Они снимали э, всю боевую технику на поле боя и особенно пристрастно выискивали американские машины Брэдли. И К какому же выводу пришли? А к такому выводу, что американцы поставили 109 этих боевых машин украинцам, из них 34 уже выведены из строя. Раз уже я заговорил о Донецке, то тут еще есть одна, в общем-то, неприятная примета. По Донецку украинцы уже бьют зажигательными боеприпасами. И еще усиливают еще... наши, наши позиции из э, ракеты зенитного ракетного комплекса С-200. Это вот к той яростной дискуссии когда многие специалисты, ну, возможно, которые только видели С-200 со стороны, говорят, этого не может быть, но этого не может быть, не бьет по наземным целям
2: С-200. Можно, можно, немножко программу перешить и все. Да, да. Идем
1: дальше. Что касательно, конечно специальной операции поступило сообщение, что США закупили у Южной Кореи 155-миллиметровые снаряды для украинцев. Вот видите, как хозяин. Да, а, там министр обороны прилетал. Да, да. Что еще? Залужный. Залужный сделал вчера очень экзотичное заявление. Он предлагает предлагает остановить наступление на всех участках фронта до того момента, пока не поступит F-16. Ну, через парочку недель, говорят, уже начнется подготовка украинских пилотов на F-16. Я залез специально в курс «Колорадо», есть такой, есть военно-воздушная академия «Колорадо», поинтересовался, сколько им нужно подготовить летчика, ну, который уже умеет сидеть в самолете, да, Сказали так: внимание, 9 месяцев по 10 часов в сутки. Это программа 328 часов, потом 52 часа практики, да. а потом будут учить, как кнопки нажимают, как бомбы сбрасывают, и в конце концов собачья схватка. Это на встречу F-16 вылетит другой американский ас и будет драться с украинским отважным пилотом. Это все, что я хотел бы вам сказать на данный час. Ну, а если у вас будут вопросы о том, кто атаковал Крымский мост, чем атаковал, откуда они могли прийти, эти самолет, эти беспилотники, что это за беспилотник Микола-3, мы попытаемся вам ответить.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: И Бараниса Тимошенко теперь будут ждать ваших звонков. Пожалуйста, поближе к военной тематике.
2: Здравствуйте, Надежда, из Московской области.
3: Да, здравствуйте,
2: Здравствуйте,
3: здравствуйте, мои дорогие товарищи. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, разрешите мне... Ну, пару минут вместо вопросов, а не могу просто уже.
2: Это пусть Тимошенко решает. И... А чего не можете-то?
3: Михаил Владимирович, ну, прям ну, хочется обратиться к Андрею, который из Питера звонил вам. Его очень символы, зов, волнует, покоя ему не дает. Прям в крысинах бил. Нет, нельзя, да, Михаил Владимирович? Да не
2: переживайте вы из-за этого. Ему объяснить пытались, надеюсь, что объяснили. Он не один такой, Надежда.
3: Да я слушаю. вами. пропасть. Ну и все, не переживайте. Да я с вами, я не знаю, сколько лет, поэтому я не знаю, прям. Не переживайте,
2: у нас таких много. Земля ими помнится. Ну, И и Юрий Химки,
3: Андрей Краснодар. Могу перечислять целый список. Ой, Ну, если перечислять
2: тех, кто нам пишет в чате. И Полит Матвеевич.
3: Ну, Ой, ладно, не буду тогда заниматься. Все, не буду заниматься. Середей Колобов,
2: туда же.
3: Туда Ну, же, да.
2: Ну, привет
3: им.
1: А вам вам огромное спасибо. Спасибо, извините. Спасибо. Нормально ну, Мы рады изменений. вас слышать да. да, кто у нас в эфире? Алексей Здравствуйте, Самара. Алексей
4: Самары
5: Здравия желаю, товарищ полковник
6: Виктор Николаевич Вопрос такой Вот сейчас преимущество Беспилотников У Украины или у России
1: У нас больше стало Беспилотников Понятно у нас, вот. ну, И... Давайте будем еще правдивее Внимание Немножко да, да. больше стало э, беспилотиков. Особенно, когда мы несколько тысяч, запомнили, да? Несколько тысяч, не буду говорить, закупили у, у, у Ирана. А нельзя, но вот, проблема осталась. Вот, проблема осталась, вот, да. Ох, проблема.
6: Павел Николаевич. Вот да. эти подонки, эти мрази. Но почему это называется террористическим актом, когда гибнут люди, когда мост Извиняйте, э, Керченский, это все-таки объект военный, Крымский, вот,
7: стратегический. Да.
6: Но почему называют террористической армии этой
8: самой э, операцией? А,
1: а, а давайте вместе это, посоветуем тем, это, кто это, это говорит. Же война, меня, это же война. Пожалуйста. Да. Как бы вы Собрать, Нападение?
6: Со, собра... я, я бы сказал, это военная операция, все это военные нападения. Причем здесь терроризм. Да.
3: Мы же не в утешение могу
2: сказать, что ведущий немецкий эксперт по подобным вопросам заявил, что поскольку Крым является аннексированной территорией, и мост построен на аннексированную незаконно территорию, и сам незаконный, то это, естественно, законная военная цель. Все.
7: Понятно.
2: Ну, они так и будут нас клевать. Будут.
6: Мне очень понравилось
2: заявление одного нашего товарища, уполновоченного, в телеящике. Мы ответим им соответствующим образом за то, что они атаковали наш мост. Вот я бы понял, если бы в отместку за то, что один раз его развалили и железнодорожные пути повредили, второй раз, вот, по-моему, поврежден один из пролетов, мы бы развалили хотя бы два мостика через Днепр. Вот и я
6: об этом, Он... Виктор Михайлович, и я об этом.
1: Сегодня <соспорщик> ну звонит мне девушка одна. Извините, девушка звонит с одного телеканала и спрашивает Виктор Николаевич: а это можно считать еще раз последней красной линией, которая противники <соспорщик> Можно. Она вдоль да. проведена теперь. <соспорщик>
2: Да, Я сказала, да, она да. уже не
1: то, что красная, она даже не бледная, она уже не какая. Вот Виктор белая.
2: Николаевич совершенно прав. Вот ко мне сегодня приставали до бесконечности с вопросом: как же мы так не заметили эти беспилотники? У нас же, все же, и вы же говорили же, что мозг же прикрывается 137 слоев как угодно системами обнаружения и подводными водолазами.
1: Даже дельфины. Даже дельфины. Даже
2: дельфины. дельфины. Ну, видимо, да. дельфины спали, это же ночь. И оператор Они... тоже. Да. Да. Но, их их речь, никто заходит... не разбудил. Их не разбудили. Их не разбудили. Да, 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 вовремя не разбудили. Но когда речь заходит о целях, которые надо обнаруживать на морской поверхности, говорит, что вообще для этого нужны локаторы, которые работают приземной волной. а поверхностной волной так называемой. Вот их явно там не было. У нас есть такие комплексы, работающие поверхностной волной. Но мост ими почему-то не прикрыт. А они явно, пытались, бы... атаковать, а они явно пытались атаковать опору. Но промахнулись малеха. Да,
9: потому что взрыв, пришелся,
2: взрыв пришелся да. под одним из концов пролета. Вот так.
9: Я бы еще добавил,
2: Я
1: бы еще добавил, что в мире нет... Таких систем, бутербродов, 127 слоев, которую можно было объект длиной 18 километров 100 метров, идеально на 100% защитить. Точка, точка. Бронец, а ты же писал, что там есть супер-пупер плавник, который там обзирает водную поверхность, и, и, и что, и посылает оператору сигнал. Да, оператор мог спать в это время, дорогие друзья. Тут надо еще смотреть а может быть и предатель. Это моя версия. Спасибо. Поговорили, уважаемые. Спасибо за хорошие вопросы конкретные. А мы идем к следующему радиослушанию. О, это серьезно. Здравствуйте, Григорий из Краснодара. Это очень серьезный
5: человек. Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. Как вы думаете, вот беспилотники, которые полетели на Крымский мост ну, с портов, если их ночью сегодня уничтожить, я имею в виду эти порты, от Одессы и там вот до Николаева перестанет действовать зерна сделка, этот Эрдоган поедет, пошлет свои Но корабли. Сейчас корабли
1: уважаемые. Кремль официально объявил, мы приостановим сделку. еще я говорю, пока не ясно, откуда пришли эти беспилотники. Потому что одна из версий, что один из кораблей, который там... Был в море, сгрузил эти два персилоника и отправил на Крымский
2: мост. Такая версия тоже
1: есть.
2: понял. Да, Изодесы из- из из Одессы туда, вокруг Крыма, далековато.
5: Помните, для Алло, я встретил в да, Краснодаре, я в Краснодаре встретил в госпитале офицера. Звания не буду, ну, с ленточки инвалида. Я когда с ним разговаривал по мостам, он говорит, мости легко перебываются искандером Хиджалом это вообще легко. Я говорю, это да не может быть, это тяжело. А говорит, посмотрите, 30 числа, это дедачи этот Антоновский мост, одним Искандером проломили, а если пять Искандеров в одно место... А вот, вот это, я как раз не, не видел, команду.
2: чтобы Искандер, который атаковал Крымский мост, уронил пролет. Вот дырка в пролете пятиметровая есть, и похоже, что это попадание Искандера. Нет, а так нет, два пролета. Есть... Спокойно, спокойно.
3: А два спокойно. пролета, два пролета мы взорвали это сами. Это со стороны когда-то.
5: Херсона. Не-не-не, подождите. Со стороны что, Херсона что там два, два пролета. Это мы подорвали. И да. дырки есть от Хаммерса. А есть в этом. В Ютубе не найдете. Граница невыгодная. Есть в, это, в Яндексе. есть. Откройте, Антоновский мост. Я тоже не знал это. А мне подсказал, товарищ. Ну, вот этот офицер. Я нашел это в Яндексе, в Рутубе. Найдите. Удар искандера Искандера 30-... утром 30 июня. И вы найдете. Прямо там показано, как летит он. И ну, вспышка вот это Ну, крестик, ну, как показывает. И потом эта птичка снимает. Я тоже не знал этого. Элементарно. Видел я и
2: птичку, и крестик.
5: Все не то. Спасибо большое так, за звонок. что сбивает.
1: Да, дискуссия продолжается. Дискуссия продолжается.
2: Ну что же, мы
1: будем вместе Николай с вами, из Казани, с... здравствуйте. Казань,
7: здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Николай. Я хочу поблагодарить А-а-а. ребят, которые стоят на линии ленточки. О, к сожалению, я не могу пойти за... по состоянию здоровья. У меня просто один вопрос. Э, можно, можно сделать так, чтобы ребята, которые сейчас на ленте стоят, они шли в бой.
2: Они идут а? в бой. Они и так в бою.
7: Нет, я понимаю, что они в бою, они постоянно в постоянном бою, в непрерывном бою. А под... так вы же говорите, Может...
1: чтобы они шли в бой и сами говорили,
7: нет, что нет, нет, они Нет, нет. бою. Нет, нет, нет.
1: Как-то давайте и... с логикой разбираться,
7: уважаемые. А, пожалуйста, и, пожалуйста. И, и, извините, пожалуйста. Да Я хочу сказать то что, то, что они постоянно в бою, но когда они в бой, их ну, убивают. Ну, на война. А
2: есть что, елки палки? Ну, ну. И что? Ну, Поголовно да. всех убивают. Один раз пришел и всех убили. Это нет, ж вам нет, не пейнтбол, уважаемые. Вы что пояси, вы нам хотите сказать, свой да. вопрос. Мы не можем а понять.
1: Тимошенко, а нас ругают, что мы как евреи с тобой поступаем? Да нет, я, знает, вас, я, вас, я вас
7: не ругаю. Я вас не ругаю. Задайте, пожалуйста, когда вопрос, Когда они идут в бою, в бой идут, чтобы их прикрывали.
1: Да. Чтобы
2: их прикрывали.
1: Хорошо, правильно. Мы передадим это
2: командирам. Те, кто идет да. вот так, и авиационное раскрывать. прикрытие да. обязательно нужно.
0: Военная ревю полковника Виктора Баронца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами полковники Тимошенко и Баранец, А у нас Андрей из Рыбинска. Хочется здравствуйте, спросить. Андрей.
2: Антон из Рыбинска. Антон, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, Меня иногда иногда называют э, россиянином, иногда русским. Это вроде как одно и то же. А чисто математически у меня не сходится. У нас в стране россиян все больше, а русских все меньше. Объясните мне, это одно и то же или или это все-таки разное?
1: Нет, это это не одно и то же. Россиянами называются все «чуваши» и «мар-2». Все называются россиянами, а вот русский есть русский.
2: Вот тут вам надо разобраться. Математика здесь ни при чем. Россияне это, будем говорить, госпринадлежность, а русский это та строка, которая в паспорте ликвидирована, национальность. Понятно? Конечно, а я бы вам хотел
1: вопрос. задать... Можно вопрос? Извините, поговорим сейчас. Скажите, пожалуйста, вот у русских... Какая столица? Ответьте мне, пожалуйста. Мне страшно интересно, что вы думаете об этом у русских. Москва. А? Москва, Москва. Нет, это столица Российской Федерации. Это столица россиян, уважаемые. Вот так я тоже математику включаю. Второй вопрос, пожалуйста, задавайте второй вопрос.
9: Алло. А, хорошо, а второй вебинск? вопрос. А, а, второй вопрос. А какая же столица у русских?
2: А нету ее. Ее нет. Я нет. А спасибо. А хорошо разводим. Хотел бы ответить, хотел бы ответить Киев. Мать городов русских. Вот тут вот, правда, тут же возникнет препятствие в числе людей, которые считают, что они математикой владеют. Они бы стали объяснять, да как же Киев, который вот в 1157 году перестал быть, а вместо него со 147 года считается Москва. Бред собачий, успокойтесь, Христа ради. И второй вопрос,
1: пожалуйста, будьте добры, Антон из Рыбец. Второй вопрос.
9: Когда Америка вводила санкции, Байден сказал, доллар будет по 100, рубль будет по 100... Доллар будет по 100 рублей. Вы не можете передать на Набиуллиной, что у нас президент, у нее президент Путин, а не Байден? Или вы думаете, она не поверит?
2: Не, поверит. Она скажет вам, что если вы знаете математику, то запросто можно сделать доллар по 6 рублей. Но тогда, а в бюджете что будет тогда? А может, вам просьбу одну объявлю свою,
1: уважаемый? Вот Конечно. посмотрите, пожалуйста, кому подчиняется Набиулина. Хорошо? А потом нам позвоните и скажете. Хорошо? Вот мне У очень интересно. Какой ответ ответ Благодарю. Да. Спасибо.
2: Спасибо, Антон. <с 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 да.
1: Ну что, ждем следующего радиослушателя. Геннадий из Ставрополя.
6: Добрый день, день, товарищи полковники. Товарищи полковники, вот вы нам целый, целый год говорили, что разбить украинские мосты практически невозможно. То есть ракеты в них или не попадают, или делают просто дырки. Самолеты не могут на них добраться, потому что там сильное ПВО. Диверсионные группы не могут к ним подойти, потому что там достаточно большая охрана. А вот хохлы без всех этих самолетов, ракет... Просто два раза уже наш скид, блин, Керченский мост опустили. Ну и что? Так, Возникает вопрос. Каким сп... Почему Нет, это вопрос... происходит? Либо он нахер никому не нужен, либо да. тогда мы дураки здесь все, или нас считают за идиотов, что нас кормят от такой правильно. информации. Вас правильно Суха.
2: считают за идиотов. Что тут скажешь? Если сами себя называете так.
6: Я называю не себя, а нашу страну, наших людей, которым вы, в том числе, транслируете то, что я вам сейчас сказал. То есть вы, получается, нас считаете за Еще идиотов, раз. Что говорите, еще что раз нельзя объясни...
2: и уничтожить. Еще раз объясняю для интеллектуально одаренных. Начинаем, как всегда, с конца. Сколько взрывчатки было в грузовике, который рванул на Крымском мосту?
1: Их там два было. А, да-да-да, извиняюсь, первый, первый, 8 октября.
2: Не меньше пяти тонн. Назовите мне, пожалуйста, ракету или самолет, который может поднять бомбу, в которой будет больше пяти тонн взрывчатки. Или не меньше, во всяком случае. Раз, два, три. Молчок. Сколько самолетов надо угробить, чтобы прорвать систему ПВО, прикрывающую каждый мост? И развомбить этот мост фугасными авиабомбами. Раз, два, три. Молчок.
6: Этим заниматься Интитив... должны военные люди. И вот ямка, военные. Это люди, люди это вам
2: отвечают, как интеллектуально одаренному. Но они не все понимают интеллектуально одаренные альтернативно.
6: Значит, а надо больше учиться военным людям, и в том числе вам. Раз вы такую правильно, верят, нам тут правильно,
2: правильно, правильно,
6: И почему вот я должен вот... разбираться в этих вопросах? Почему я должен в этом разбираться? Почему мы должны вам... гибнуть вам на этих мостах, люди?
2: Разжевать, вам пытаются разжевать и положить в рот. Вы все свалили в кучу, выплюнули и растоптали ногами. Вы, извините за выражение, в армии служили или не довелось?
6: Скажете, что эти мосты заврывать невозможно на Украине. Вот и все, Ответьте вот и все мне, пожалуйста,
2: Прости, Простейший да. вопрос. Вы в армии-то служили?
6: Да, служил два года, 87-89 ДМБ.
2: Ага, и это никак на вас не отразилось?
6: На мне это отразилось только не лучшим образом, я вам сразу хочу сказать. Это я потерял заметно. два года впустую. Потому что было полна, это... да. На вас вы, вы отслужили больше и гораздо. Это... И поэтому и это на, вас это, на вас отразилось Спасибо. это еще в большей степени, раз да. вы несете такую
2: ерец. Да, да. Спасибо большое за критику. Виктор Уважаемый, Николаевич, кто у нас следующий? Да, давайте
1: оставаться при своей точке зрения и не оскорблять друг друга. У вас своя точка зрения, у нас своя.
2: Послушайте Здравствуйте, Виктор, зрастова на дону Возбужденный человек, понимаешь, не досталось да. ему сегодня, видимо, алло, после обеда. Виктор, пожалуйста, полковник. вопрос. Алло.
9: Товарищи полковники, в свете да? не считаете вы необходимым, качество качестве ответа. массированную атаку фосфорными бомбами западных, западной Украины, городов. Когда они заплывают, они тогда побегут или в Европу, или же снесут хунту у Зеленского. Это будет хорошо и в, том-то, в, том-то, в том же случае.
2: Да нет, проще гораздо. Вот тут предлагали уже жахнуть, жахнуть. Ядерного Мегатон, Мегатонного не калибра. Спокойно. Чтобы нельзя ну, что было
9: ничего. Вы,
2: вы зачем позвонили? Просто поговорить хотите в эфире? Спасибо. Кто у нас Уважаемые, еще на снаряде из горячо любимого личного состава? Да. Алло, кто у нас в эфире? Представьте, Александр, Александр Донецк. из
4: Донецка.
1: Алло, да, да,
2: здравствуйте.
1: А,
6: здравствуйте, полковники. Вопрос Михаилу Владимировичу. Он да. как специалист, э, первая его специальность была подрывник. Пусть скажет, пожалуйста, сколько надо, ну так, на скидку примерно, взрывчатки, э, чтобы один пролет Крымского моста рухнул, второй э, поврежден сильно, опоры остались целы. И все это дело, как верите, если СМИ... Э, каким-то гидроциклом не доставил подводными. Пожалуйста.
2: Никаких гидроциклов там не было.
1: Это версия. Не, ну, хотя это бы на скидку. Сколько примерно?
2: Еще раз говорю. Никаких гидроциклов там не было. Были надводные беспилотники. То есть те, которые как надводные корабли плавают по поверхности. Сколько в них было взрывчатки, мне никто не докладывал. Но результаты... Приблизительно, на,
10: на ваш мнение...
2: Вот, вот мне сдается, что там было примерно тонны по две взрывчатки на каждом. И поэтому то. А еще плюс в опору они не попали. Для опоры этого могло бы хватить. А они поехали под пролетом. А пролет можно разрушить только импульсом взрыва. Это же не накладной заряд, правда? Он же у вас по воде плывет, котерок этот. А пролет висит над вами на определенной высоте. Так вот, для импульса надо было этой взрывчатки куда как побольше.
6: Я все понял, Он... только нам твердят со всех этих самых, что это была какая-то подводная хрень,
7: понимаете, ее никто нет, не видел. Нет, вот нет, она...
2: нет, я не знаю, кто вам твердит про подводную хрень. Ну, хотя бы Аксенов. В волшебном телевизоре все время раз за разом официально повторяется. Что это надводные беспилотники? Повторяю, надводные, не подводные. Один из крупных
1: военных экспертов сказал, что они почему-то шли к цели притопленные, только да, антенна Старлинк тоже... выглядывала и приборы наблюдения. Пока много еще не А он их сам-то нас, видел это? этот эксперт? Да. Минут. Минута у нас, мы можем еще поговорить с человеком. Пожалуйста, а, к великому сожалению... Вот
0: когда появляются я...
2: такие эксперты, у меня сразу возникает вопрос. А он сам их видел? А у них он кто? Двигатели были атомные, что ли? Блин. Он сказал,
1: что видел в украинских сетях миколу три ты знаешь, да, 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 да которые А-а-а-а-а-а-а-а-а. были придуманы. Фамилия его известная, ты знаешь, сын Grow- известного политического деятеля. Клинцевичева фамилия, фамилия, точно думает, что... <spices-tlkride> ну, Микола, да,
2: папа был спецпропагандист, и сын его туда же. Да, У нас сейчас переход уже
1: к четвертой части, интернет
0: теперь чисто
2: в интернете, по радио у нас нет. Да, ну я Кто еще не уверен, что нас слышат еще. Потому что как-то а, мы узнаем, стали, да. а мы сейчас узнаем. А да. мы сейчас узнаем. Кто у нас из горячей? О, Горячей? Степан Хабаровск. Живы Здравствуйте, мы, да. Степан из Хабаровска.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Ну, в первую очередь, хочу выразить соболезнования всем знакомым и родственникам погибшей семьи на этом мосту. Вот, и И то, что сказать, что мы молимся за ту девочку, которая осталась сиротой, чтобы у нее все было хорошо в дальнейшем жизни. Вопрос к вам такой, товарищи полковники. Вот исходя из вашего опыта, да, и вот опираясь на вот даже, может, интуицию вашу, как вы думаете, вот вы говорили, что обучить пилотов на F-16 нужно там 8 месяцев, а может ли так получиться, что воевать будут просто-напросто пиндосы? Ну,
5: и может, я, как, ну, переодет... может,
1: может, может. В ваше мнение, да. Ну, может, может. В одном самолете будет сидеть украинец, в другом пиндос. Да, мы ответили на ваш вопрос конкретно. Да. У вас есть второй вопрос, уважаемый? Нет, мы идем к следующему радиослушателю. Дайте нам
4: следующего радиослушателя.
2: Дмитрий, Дмитрий Крым из Крыма, нас... Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Добрый день, не скажешь. Будьте добры. Я обратил внимание, что вчера днем была массовая атака беспилотниками на Севастополь. Все попытки, к счастью, были подавлены, без жертв и разрушений.
2: Да, да.
4: А ночью произошла вот эта вот большая, мягко да. говоря, неприятность. Вот я дилетант, конечно, но не кажется ли вам, что это был какой-то отвлекающий маневр, что Севастополь был налет на Севастополь был сделан для того, чтобы каким-то образом рассеять внимание в смысле защиты того же Крымского
2: моря? Нет, но это мое. Не, нет, не кажется, потому что нет, да? наблюдение должно вестись круглосуточно, mm-hmm. круглосуточно. И ведёт да, это но... наблюдение не только человек, но, но и, есть. соответственно, есть система. Я уже сказал, если надводные беспилотники, то их должен обнаруживать комплекс, который работает поверхностной волной. Mm-hmm. Такой у нас есть. А вот если он, допустим, на Крым, у Крымского моста, я не знаю. И если ли там артиллерия, которая может обстрелять надводную цель? Да, И противодиверсионные катера
1: Росгвардии там, да, есть, много да. чего есть. И спутники наблюдают, АС-4 состоит, О, даже дельфины, повторюсь, боевые Но... говорят. Там
4: где-то да, но, э, согласитесь, да. что вот какая-то странная связка, не знаю, она, может, мистическая, но я рассуждаю так по диванной эксперт. Вот э, что-то вот непонятное. Но спасибо вам за ответ. Всего вам доброго.
2: Не за что, пожалуйста. А что тут непонятного? Противник,
1: умный противник, нашел дыру в защитной системе Крымского моста и максимально воспользовался этим. Все. Что тут странного? Ждем, идем дальше. Кто у нас? Здравствуйте,
7: Александр на надану на Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Николаевич, я помню, как-то вы один раз давно, месяца три назад, очень так резво начали рассказывать за фирму «Гордарика», которая поставляла э, бронирование по, по завышенным ценам.
2: Очень она дорогу. не поставляла, она предложила.
7: И, и чем закончилось это предложение?
2: А вот это вопрос Пока другой.
1: Неизвестно. Вы имеете в виду, которую возглавлят 22-летний гражданин России, это юный да, гражданин, да. Савченко. Савченко. Синишка, да. синишка какого-то руководителя государственного. Да, это, это, это правда. Сейчас, когда стали поставлять новую форму, я за горло хватал министерство обороны. Скажите, кто поставляет эту новую форму? И получил по своему курносому носу щелбан. Это коммерческая тайна. Точка. Все, что могу вам Понятно. сказать. Правда,
2: у Гардарики на то, чтобы что пошить полтора миллиона форм, нет никаких сил. Штата нет такого. И, да, будем говорить, как выражаются нынче, промышленных активов. Она не владеет швейными фабриками.
1: Меня вообще забавляет, Миша, когда я вижу, показывали по телевидению, шьют форму, да, тетеньки, которые сидят в избе, там пять машинисток, да, Миша, это форма военная, шьют вот таким образом. О чем это говорит, Михаил
2: Владимирович, а? А это говорит о том же, почему беспилотники у нас делают в мастерской слесарной хлебозавода.
1: Да. И, или в каком-то приставке, к какой-то к торговому центру, даже ланце это делают. Главный конструктор Захаров не постеснялся сказать, что они их делают в каком-то подсобном помещении бывшего торгового центра.
2: Совершенно это верно.
1: Лучшие сейчас считаются беспилотниками, которые украинцы говорят, что это наш главный кошмар. Кто у нас в эфире, будьте добры, представьтесь, 8 минут осталось.
2: Здравствуйте, Евгений из Москвы. Здравствуйте. У меня
4: вопрос. Недавно вы рассказывали про Краснополь и говорили, что на 30 километров летит. Они могли бы уточнить, с какого оружия?
2: Сходного калибра 152 миллиметра.
4: А, понятно, я просто читал в Википедии, было написано, что из МСТС им стреляет на 25.
2: Ну, ладно, сходного, из оружия исходного калибра. Понятно. В Википедии есть в одном месте 25, в другом 26, а в третьем вовсе 18.
1: Да. Нет.
2: И если вы Свента верите
1: в честность, точность Википедии, то если вы прочитаете про нашу специальную операцию, а Википедия вам же втяживали, что это объективный, объективный источник информации, вы о нашей специальной операции найдете упоминание как в виде оккупации Украины. И вот вам объективная информация Википедии. Кто в эфире? Дайте нам, пожалуйста, в эфире
2: Владимир, Здравствуйте, Владимир из Москвы.
10: Добрый день, товарищи полковники. Михаил Владимирович, готовьтесь, думайте о мне, готовьтесь, скоро эти мосты наши начнут рушить. Что вам придется отвечать, я не знаю. Там, как вы будете оправдываться по этим мостам? А добра...
2: думаю, что то а скоро... а оправдываться-то? Чем начнут рушить?
10: Я, ну, как... а, ну, я это просто как вступление на, на, на всякий случай. Я думаю, дойдет до этого. Вот. Дойдет, вот такой,
2: надеюсь.
10: Под... Владимир, Владимир, такой.
1: извините, сейчас будете мне вопрос задавать. Вы заметили, что когда речь идет об ударах по мостам, то я прячусь под кустиком, потому что у меня нет инженерного образования, понимаете? Я не имею морального права по этой части открывать рот.
10: Пожалуйста, какой у вас второй вопрос, пожалуйста, вы хотели задать. виктор Николаевич, вот мне не нравится вот это вот, просто вокруг этого зерна не кажется ли вам или думается ли вам о том что европа там и, и, и турция что то они не как это зерно а что а не возят они для боевиков всякое оружие там помимо зерна а? как вы думаете
2: запросто да. потому что сформированные досмотровые группы наши туда на эти суда не допускаются
1: владимир я вам скажу больше. еще больше да, вот рассматривается же версия, откуда запускались эти подводные дроны или надводные, как хотите. Да? Одна из версий, что они как раз вроде бы были завезены в Одессу, вот одним из таких судов. Не знаю, не знаю. Это, это все народные догадки.
10: Я вам представляю. И, 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 да. и, 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 и зерно имену же. Это просто, просто да. повод тогда.
1: Ну, вам а, же говорили, то, что... Мы-то закачиваем зерно в бедные страны. Слышали, что Путин сказал, сколько процентов бедным странам достается? Три процента. А 0. остальным торгуют по высшим ценам. Да.
4: Да.
10: Михаил Владимирович, Михаил Владимирович мы... вам вопрос. Да. Как вы считаете, когда мы начнем наносить удары такие, чтобы почувствовали эти украинцы и сказали, хватит, Европа тоже кричит, хватит. Как как вы думаете? Ну, вариантов есть
2: два. Есть два варианта. Один из них предлагали наши радиослушатели. Жахнуть калибром мегатонного класса, соответственно, по Варшаве и Лондону. И сразу настанет тишина, потому что ни та, ни другая страна Соединенным Штатам для того, чтобы ввязаться со своими бойцами за них не нужна. А остальной Европе и вовсе сплошная радость. Конкурентов нет и идиотов нет.
1: Уважаемый, уважаемый Владимир, коротко скажу. Когда первый раз был удар нанесен по Крымскому мосту, вы помните, как мы ответили чем массированным ударом? Помните? Их еще называли Месяцю Сурабикины». Да. Сейчас российский народ разину рот ждет от Москвы. А что сейчас будет? Вот мы тоже ждем. Кто у нас в эфире? Жду,
2: жду, ждут, когда на обороне перемерят боеготовые и беспособные части Украины. Вот и все, как я понимаю. Слушаем вас, да? Евгений, Алло. здравствуйте. Ваш да. вопрос, здравствуйте. пожалуйста.
8: Виктор Николаевич, вот вы сказали про эти Википедии, про эти все электронные ресурсы. Вот сейчас все вот это общество Украинская, которая укранацистская, вот так прям восторжествовала вот это мелкий, мелкий укол, который они сделали, вот мелкий, вот проигрывают контрнаступление, проигрывают, соответственно, все это, даже сейчас наша армия мощная продвигается вперед. Вперед, продвигается. Наоборот. На ряде участков. На ряде
1: участков, да. На
8: ряде да. участков, но продвигается. Да, да. И, вот да. это, и вот это да, это это неприятность, страшная неприятность. Я вот хотел с семьей поехать отдохнуть вот по этому Крымскому мосту, и ездил много раз по нему. И настроение такое очень неприятное. у Они вот напакостили, вот именно на пакостили. Вот э, и вот вся вот эта Википедия, все вот это вот э, G50-боты, и все пишут они о том, что. И прям вот мы вообще такие прям плохие, все это аннексировали, все отняли. А перед этим ничего не пишут, вот не противодействует. Наше, собственно говоря, э, такого нету противодействия активного. Ну, это понятно, потому что э, мы все пользуемся электронными почтами, там пользуемся, э, собственно говоря, э, всей этой закрытой информацией. Вот это сегодня поменял пароли да, на ряде, так скажем, своих сетей. Ну, да, да. Но вопрос о чем? Да. Вот э, хотел сказать. Вот э, как наши, так скажем. Специальные службы могут защитить нас вот от этой, так скажем, неприятной информации в интернете. Да? Защиту наших Отличный вопрос. данных. От,
0: я вас и, понял. И,
8: Отличный вопрос. И, и второй вопрос, да.
1: Да, и я вам отвечу вопрос. на первый. Мы по да. этой части, матушка Россия, голая. Весь интернет, все каналы, в том числе и YouTube, забит украинской пропагандой. Этот грязный дождь промывает мозги россиян. Ну, русских, как вы уже, мы уже говорили. Мы здесь демонстрируем слабенькие-слабенькие попытки. Хоть что-то сказать супротив. Ну, у
2: нас вы видите, кто? Солошено. Да ну, кто будет, да? кто будет верить ну, правительственным ну, и официальным кули-гу. каналам? Да, да. Это же пропагандоны. Да. Это же мы знаем. Да. Ну ты что ты? Это ты, мой сосед, смотришь телевизор. Ты что? Как украинцы
1: украинцы поступили? Они созвали 6 тысяч блогеров, да, уважаемые. И день и ночь пасут каждый канал, в том числе и наш Симошенко. Они здесь вот пасутся, мы закреплены прямо за ними. И они гадят и гадят, но мы уже к этому привыкли. Понимаете? А у у меня такое
2: впечатление, что у нас просто-напросто жаба душит нанять своих троллей, чтобы они сидели и молотили по клавиатуре круглосуточно. Зато мы блогеров
1: плодим. И чтобы в украинских сетях 24 часа в сутки бандеровцев, там, нацистов. Все это должно работать. Нету могучей государственной пропагандистской машины. Второй вопрос, пожалуйста,
8: а то у нас рыночка да. кончается. Пожалуйста. Да, да, Виктор, Виктор Николаевич, э, да. Э, ну, конечно, спасибо, что вот вы есть, что глаз народа, работаете над этим, здоровья вам крепкого и настроения правильного, вы молодцы. И второй вопрос, вот в э, продолжение предыдущего: какой же все-таки будет ответ, как вы считаете? Ну, вот э, я уверен, что ответ будет, и мало не покажется. Вот этот ответ. Спасибо. Вот вам, тут
1: спасибо. я с вами только могу согласиться. Вот только в это могу. Какой ответ? Что, конечно, какой-то ответ будет. Он должен быть, вот так я еще точнее скажу. Иначе мы просто оказались в позорном состоянии. Надо так послать, как есть. говорят американские, месседж послать Зеленскому, да? месседж, да. Ну Мессич. что,
4: я... Ну, я думаю, что
1: Россия
8: надо... Страна. Да. Мы... За молодцы, Победа будет за да. нами.
1: Да, конечно. Да, надо... Надо бы спросить у, у генерала Суровикина. Он же первый раз придумал 8 октября, когда напали, да? Может, он и этот раз что-нибудь придумает такое горячее. Будем надеяться, будем надеяться. Ну, Прощаемся
2: машемся, до надеяться. завтра.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.